0: Annyong Haseo, Loko Annyong Haseo. Uh, halo, halo, hai teman-teman kandara, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga kalian tetap aman-aman aja ya. Selain aman juga, semoga kalian sehat-sehat aja di rumah, sehat badan, sehat jiwa raga, sampai sehat sanubari dan sehat mental. Yey, nah, balik lagi nih sama gua Dira, dan tentunya narsum yang sama yang masih kece juga kayak kemarin nih. Ya iyalah orang sama gitu narsumnya ya Boleh dong disapa nih teman-teman kandaranya
1: Halo Halo <laughs> <Hello> semua <laughs> Butuh Ya ketemu ya lagi Oke
0: okay. Mantap Nah jadi kalau kalian udah pernah dengar Kandara podcast yang episode pertama nih, yang masih episode nol. Ini sebenarnya gue agak bingung juga sih, karena itu episode nol tapi itu sebenarnya episode pertama juga gitu. Tapi ini episode pertama kedua kan, <laughs> gitu kan, agak gimana gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. <laughs> Oke, okay, yeah, ya. yeah, yeah. nah jadi kalau kalian semua udah denger si episode pilot yang kemarin nih kita tuh udah bahas feeling safe versus feeling isolated nah uh, kalau kalian belum pernah denger yang itu wah gila kalian parah banget sih kalau kata Roma Irama terlalu wajib parah wajib banget wow. kalian harus dengerin gitu nah <laughs> nah jadi setelah Uh, kita ngomongin feeling safe versus feeling isolated di episode sebelumnya nih. Nah, kita bakal bahas kelanjutannya nih. Kalau kemarin kita udah bahas tentang kayak semacam intermezzonya lah, kayak feeling safe itu apa sih, terus feeling isolated itu apa sih. Nah, sekarang kita ke topik yang lebih advance. Wih, lebih advance. Wow. Seram juga gitu ya dengernya mm-hmm. Nah kita masih bareng sama Tia, Batul, dan Astrid Boleh disapa gelombang 2 ini? Ya, halo
1: Wah, ada siapa nih? <laughs> <Serem> nih.
0: <laughs> 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 Oke okay, deh, gimana yeah. kabarnya nih teman-teman?
2: Ya, yeah,
3: baik baik Ya, Btw
2: mau ngelurusin ya Nama-nama gua oh, Nama yeah. gua bisa Tia, bisa Hadi sih jadi bebas mau manggilnya apa. Cuman kayaknya kemarin gue memperkenalkannya sebagai Hadi gitu. Terus tapi orang-orang tetap manggil gue Tia. Ya gak apa-apa juga sih gitu. Jadi terserah kalian lah bebas yang mana gitu ya. Oke okay, udah. Ya siap tuh okay, Hadi.
0: Jadi sulit emangnya kalau punya panggilan banyak tuh ya.
2: <laughs> iya gitu deh. <laughs> Oke
0: okay, ya. deh. Nah jadi nih. Ngomong-ngomong soal advance dari feeling safe versus feeling isolated nih Jadi uh, baru banget nih aku baca ada salah satu berita dari CNN Yang ngasih tahu tentang uh, mental health yang sekarang lagi terjadi selama pandemi ini nih Nah setelah aku baca-baca jadi di situ tuh uh, salah satu direktur mungkin ya yang ada di WHO itu dia bilang kalau uh, mental health ini serius banget uh, selama pandemi ini karena uh, semakin tinggi gitu justru persenannya Kayak misalnya di Kanada itu ada, ada peningkatan bahkan sampai ada uh, 50% health worker itu yang sampai butuh uh, penanganan mental, uh, mental healthnya gitu Terus juga selain dari health worker, terus juga bahkan sampai ke anak-anak. Jadi katanya anak-anak pun banyak orang tua yang mengeluhkan, mereka tuh mengalami gangguan konsentrasi gitu. Nah kan ini berarti kayak, wow, berarti sebenarnya uh, yang kita lihat selama ini kan cum, kayak cuman, oh ini virusnya nyebar nih gitu. Kayak yang selama ini orang lihat kan itu, tapi padahal sebenarnya ada isu lain yang nggak uh, kalah serius sama itu gitu ya itu tadi mental health ini nah kalau menurut kalian nih eh, dari artikel yang tadi gimana sih pandangan kalian soal mental health yang terjadi selama pandemi ini
1: Hadi
0: dulu Hadi dulu Hadi Hadi, hadi dulu Iya Hadi dulu
2: Oke coba nih kalau misalnya dari artikel yang yang tadi dira jabarkan kan itu Kanada ya tapi bisa bisa apa ya bisa jadi cerminan untuk apa yang terjadi sama mental orang-orang di dunia secara umum gitu. cuman kalau misalnya gua mau ngomongin tentang mental issue yang terjadi di Indonesia, itu kan sebenarnya apa ya risetnya nggak terlalu banyak gitu yang kita cari. tapi ini berawal dari uh, lebih kekhawatir lebih ke- kekhawatiran gua pasti orang merasakan xenofobia gitu terhadap apa-apa yang baru terjadi kan maksudnya karena terutama pas baru mulai pandemi ini ya Xenofobianya yang dirasakan sangat parah gitu Orang-orang yang ngerasa, e, ngerasa takut sama perubahan yang baru Berarti kan kayak, ih gue sekarang harus lebih banyak tinggal sendiri gitu Gue lebih banyak e, lebih banyak ngabisin waktu di dalam daripada di luar, gak bisa keluar e, Sementara kalau misalnya untuk menuju new normal sekarang sendiri Apa kita masih merasa xenofobia gitu Itu mungkin gak separah di awal Kalau misalnya kita bicaranya soal Uh, soal pandeminya gitu ya Tapi kan sebenarnya new normal pun sesuatu yang baru Depannya aja namanya new gitu Jadi apakah ada ketakutan-ketakutan baru gitu Yang dirasakan oleh orang-orang Terutama orang-orang di Indonesia Yang memang mau kita bicarakan gitu Itu sih Jadi kalau misalnya dari artikel CNN itu Bikin gue berpikir juga sebenarnya kalau misalnya di sini gimana gitu Gue
0: hmm, benar-benar setuju-setuju pandemi ini memang, kalau dilihat-lihat, bikin ketakutan baru juga sih ya, walaupun ada beberapa orang juga yang bahkan masih menganggap bahwa Corona ini hoax. <laughs> <laughs> iya, 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 konspirasi <laughs> <laughs> Oke, okay. nah, kalau misalnya menurut Astrid, gimana nih?
1: Kalau menurut gue, pertama respon gue terhadap artikel itu menurut gue menarik ya, karena... Uh, ini sebetulnya jadi uh, Colekan Untuk kita semua Untuk sadar bahwa uh, Tingginya angka penyebaran uh, Covid-19 setara dengan uh, Masalah is- Mental isu ini gitu. Jadi gini uh, Ada di banyak negara Baik itu Amerika Bahkan di Indonesia sendiri uh, Masih sangat minim uh, Kepedulian Terhadap mereka yang bermasalah secara mental Masalahnya adalah ketika pandemi ini terjadi Kebutuhan manusia untuk kita bisa bilang mental healing gitu Baik itu dalam bentuk bantuan psikologi klinis maupun misalkan social interaction gitu Nah itu kan jadi berkurang gitu sehingga sebetulnya e, mereka jauh lebih butuh sebetulnya pertolongan pertolongan tersebut di saat ini gitu masalahnya kalau gue sendiri ngelihatnya negara kita masih sangat fokus terhadap bagaimana caranya memulihkan ekonomi itu yang terjadi tapi mereka mengesampingkan mengenai mental health ini gitu yang mana sebetulnya kalau kita bicara lebih jauh gimana caranya kita bisa bicara soal Uh, pemulihan sektor ekonomi Orang-orang disuruh kerja di saat mereka juga harus Dealing dengan masalah mental Berarti kan mereka dipaksa untuk menjadi produktif Di saat sebetulnya mereka kesulitan Untuk bisa menata emosi dan pikiran mereka Nah ini yang jadi masalah sebetulnya Karena gini Kalau kita bisa bicara secara lebih luas lagi Mereka yang kemudian Tidak bisa uh, produktif atau maksimal Dalam pekerjaannya Ini akan menuntun mereka terhadap uh, Kemiskinan gitu Karena kalau misalkan kerjanya nggak bagus, otomatis bisa bawa dampak tersendirilah terhadap e, pemasukan dia Misalkan kalau pengusaha dia nggak produktif, ya income-nya akan semakin sedikit Mereka yang bekerja di kantor kalau nggak e, optimal bisa-bisa dipecat Ujung-ujungnya ya mengarahkan ke satu e, hal yang sama yaitu kemiskinan gitu yang mana berdampak buruk juga terhadap perekonomian negara Jadi sebetulnya masalah mental health ini lebih sangat-sangat kompleks dan fundamental Tapi tidak disadari oleh negara kita Termasuk uh, mungkin terkadang kita sendiri juga luput gitu Memperhatikan itu Itu sih menurut gue hmm,
0: Bener-bener soalnya juga Kan gue setuju sama ini Soalnya kan kayak nggak semua orang peduli juga gitu kan Soal mental health ini karena kalau gue perhatiin sih, sebenarnya ini kayak hal yang masih agak tabu sih di sini ya guys sih.
1: Iya, iya. Yeah,
2: yeah. yeah. Gak banyak orang yang membicarakan dan concern Iya,
1: yeah, karena gue rasa gini ada stigma, stigmanya dalam artian kalau misalkan kita pergi ke psikolog atau ke psikiater atau misalkan kita bilang bahwa ya kita punya masalah mental, orang kemudian berpikir bahwa oh ini orang depresi, ini orang gila, nih orang skizofrenia gitu. Padahal enggak. Kalau kita bicara mengenai masalah mental sendiri. Marah aja bagian dari itu. Marah bagian dari masalah kesehatan mental. Yang dimana kalau kita nggak mampu mengelola merasa marah kita, itu akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis yang berpengaruh terhadap tindakan kita. gitu. Jadi sebetulnya kita juga, kita semua ini perlu kemudian mengevaluasi lagi pemahaman kita mengenai masalah kesehatan mental. Supaya tidak terganggu oleh stigma-stigma yang ada di luaran.
0: Iya benar-benar. Nah itu kan kalau menurut Astrid nih. Nah kalau misalnya menurut batu gimana nih? Ya
3: sebenarnya gue nggak ada bedanya poinnya sama Astrid sama Tia gitu ya. Dan gue setuju banget uh, soal poin Astrid tentang kesehatan mental yang masih di stigma gitu. Meskipun uh, udah banyak sih uh, apa namanya konseling konseling online, konseling konseling gratis yang Uh, sekarang ini udah ditawarkan atau diinovasikan gitu ya Jadi menurut gue memang kesehatan mental ini sangat uh, Poin tambahan gue sih itu aja sih Kesehatan mental ini sangat uh, mengkhawatirkan di era pandemi Tapi juga fasilitas untuk uh, bisa um, Apa namanya menyelesaikan hal itu juga Sudah lumayan terbuka dan tersedia gitu Gitu sih Oke okay, oke okay, setuju
0: Nah jadi sebenarnya uh, dari berita itu kita semua tahu ya Kalau misalnya mental health ini Sangat fundamental ya Walaupun belum banyak uh, Dibahas juga di Indonesia Nah apalagi Sekarang selama pandemi ini Kan kita uh, negara kita ini banyak Banget ngeluarin kebijakan gitu kan Ada yang maksud Kayak misal uh, kebijakan yang uh, Udah pasti ngerubah uh, Tatanan kehidupan kita gitu kan Kayak misalnya sekolah yang tadinya offline jadi eh, ya kan yang tadinya offline jadi online gitu kan terus juga kerja tadinya nggak sip jadi sip terus juga eh, bahkan ada eh, kayak misalnya pemotongan Uh, jumlah pegawai yang sampai akhirnya jadi ada PHK massal yang cukup terkenal itu ya beritanya yeah, yeah, yeah. ada di Depok gitu contohnya terus <laughs> ya yeah. yeah, yeah. Nah ya yeah, jadi kan banyak banget nih ya perubahan-perubahan yang uh, dialami oleh masyarakat kita nih Nah kan uh, udah pasti hal-hal kayak gini berpengaruh ya kayak tadi kan udah di spoiler dikit sama Astrid kayak misalnya eh bukan Astrid sama Hadi itu kayak misalnya tadi kalau misalnya ada yang eh, kehilangan, eh buka bukan hadiah bener.
1: Eh, yang siapa salah. ayo siapa ayo <tuk> <tuk> bingung 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 ayo
0: ayo yang, al- yang sama Astrid tadi kayak kalau misalnya ada ada kemiskinan gitu kan jadi berdampak ke mental hmm. health-nya gitu. Nah, kalau misalnya menurut kalian eh, dengan adanya perubahan-perubahan baru yang kita alami di Indonesia ini Dampaknya ke mental health dari ma- ke masyarakat kita ini gimana nih? Mau coba dengar pertama dari Batul?
3: <laughs> Pinter banget ya tadi gue soalnya terakhiran sekarang disuruh duluan <laughs> Ya <laughs> Betul <laughs> ya, um, Sebenarnya sih pertama-tama mungkin uh, tadi pertanyaannya soal perubahan-perubahan yang terjadi ya Perubahan-perubahan yang terjadi mungkin gue bakal ngomongin soal dari sektor ekonomi sih Semua berita tuh menayangkan soal sektor ekonomi yang kolaps, hutang negara yang triliunan Hingga uh, PHK besar-besaran dari awal gelombang munculnya COVID-19 di Indonesia Tentu gak Indonesia aja sih uh, yang mengalami horor macam itu uh, Kita semua juga udah tahu langkah-langkah pemerintah di awal-awal menghadapi permulaan krisis ekonomi Mulai dari yang dirasa tepat... <laughs> Langkah-langkah pemerintah ya sampai yang paling konyol mungkin Tapi gue gak bakal menyebutkan uh, hal-hal yang berkaitan dengan publik polisi bidang ekonomi gitu ya. Nah um, gue mau lebih membahas soal krisis ekonomi akibat pandemi Dan bagaimana respon masyarakat dalam menghadapi hal tersebut dengan kaitannya terhadap kesehatan mental Uh, sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan ekonomi, ekonomi negara kita dan juga negara-negara lain pertemuannya menurun Tapi gue nggak akan ngomong soal sektor uh, makro yang jelimet-jelimet <laughs> Kita lihat langsung aja ke masyarakat yang menengah ke bawah nih langsung ke dampaknya gitu ya Jadi perubahan uh, besar-besaran yang terjadi di sektor ekonomi tingkat masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Itu salah satunya ya tadi udah disebutin sama uh, host kita yang tercinta yaitu soal adanya PHK massal gitu di awal pandemi. Hey. Terus juga Nah PHK masal ini akhirnya kan mengakibatkan penambahan jumlah pengangguran tuh Terus ditambah lagi juga para pelaku ekonomi yang kerjanya harian Dan sangat mengandalkan keberadaan manusia ya di luar ruangan Itu kehilangan pekerjaannya juga Salah satu faktornya ya dengan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah Orang-orang jadi jarang ada di luar ruangan gitu Terlepas dari masalah banyaknya yang bebal selama salah sama PSBB ya Nggak dipungkiri juga tapi jumlah manusia tetap dikit gitu di luar ruangan gitu <laughs> Kalau dari yang diprediksi uh, oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuknya pengangguran bisa bisa bertambah sekitar 5 juta lebih orang gitu. Dan tadi gue baru lihat updatean dari wow. uh, apa namanya? Dari CNN per 17 Juni itu udah ada 6 juta yang uh, kena PHK dan dirumahkan gitu. Ini yang menyebabkan kemiskinan bertambah kan otomatis oh, Kemiskinan seram. bertambah, kriminalitas pun bertambah gitu Dilansir dari Tempo, um, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Nana Sujana Menyatakan di masa pandemi telah terjadi kenaikan di tiga jenis kriminalitas sebesar 6% Jenis kejahatan yang mengalami peningkatan itu adalah pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor Contoh-contohnya tuh banyak, ada pencurian nasabah, perampokan modus pecah kaca mobil gitu. Terus ada juga perampokan minimarket, ini mengejutkan soalnya uh, udah ada sekitar 21 kasus terlapor gitu ya, sampai sekarang ini. Terus juga ada pencurian motor, begal, dan banyak banget dah. Belum lagi kasus-kasus kecil yang memprihatinkan gitu motifnya kayak apa namanya yang nyolong gas LPG itu yang sekeluarga itu memprihatinkan banget gitu iya benar-benar nah, benar. iya kan nah hal ini menurut gua itu menyebabkan stres gitu terhadap masyarakat gitu. Pandemi ini sebegitu besar pengaruhnya dengan kesehatan mental gitu. Orang-orang yang mencuri itu, menurut asumsi gue sih orang-orang yang nggak tahu lagi gimana mau ngapain, tapi perlu untuk bertahan hidup gitu. Jadi walaupun ada BLT ya kita kan tahu uh, pemerintah uh, ngasih BLT kan, tapi kan dalam pendistribusiannya juga banyak banget masalah. Yeah, ada yeah. banget ada juga yang cuma dapat setengah atau ada yang nggak dapat sama sekali atau ada yang dapat dua kali. Ya, ada juga yang gak terjangkau gitu. Ya, jadi uh, sedih juga gitu kan. Nah kesimpulan gue sih sebenarnya dari sektor ekonomi itu. Uh, sektor ekonomi adalah sektor yang paling krusial dalam hidup manusia. Karena rentetannya tuh kemana-mana. Mau menjaga kesehatan mental gimana kalau tekanannya udah begitu banyak gitu kan. Tapi ada aja tentu yang bisa uh, berpikir jernih dan mencuatkan ide-ide brilian. Kayak buka usaha masker, uh, usaha pelindung wajah, atau bikin... Uh, apa namanya hand sanitizer sendiri terus dijualin gitu ya memang banyak tapi nggak semua orang punya kapasitas yang sama kan jadi menurut gue tertutupnya peluang kerja berimplikasi pada menurunnya pemasukan tapi juga harus terpenuhinya kebutuhan kemudian berimplikasi pula pada kesehatan mental dan pengambilan keputusan yang gegabah menjadi konsekuensi logis bertambahnya kriminalitas Outputnya nggak selalu sebenarnya berakhir pada uh, kriminalitas dan kontraproduktif gitu kan Yang penting kan kita tetap tenang dalam menghadapi tekanan dan muter otak tuh Gimana caranya buat keluar dari masalah gitu Ya outputnya bakal baik kalau bisa kayak gitu Jadi produktif lah gitu Jadi perubahan dari sektor ekonomi dan respon masyarakat dari sisi gue itu sih Yang gue dapat selama ini
0: Oke okay. yeah. Iya Oke, okay, benar sih benar, setuju banget. Apalagi kalau kayak misalnya kriminalitas udah meningkat tuh sebenarnya yang stres gak cuman orang yang dibawa garis kemik- kemiskinan gitu, justru yang di atas juga makin takut itu kan kayak wah tetangga gue kemana yeah. kecolongan nih, wajan jangan gue nih next gitu kan. <laughs>
2: <laughs> Benar-benar. Ya, bener.
0: Iya, iya kan. Bener makin takut juga mereka gitu kan. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin maling nih, uh, tadi di awal kan kita sempat singgung juga, uh, stres ini kan sam- bahkan sampai ke anak-anak nih. Nah, gue pengen denger nih kalau misalnya dari Hadi gimana nih?
2: Oke, okay, dari gue ya. Sebenarnya kalau misalnya gue yang paling berbekas mungkin dari sektor pendidikan, karena walaupun gue jauh dari keluarga, tapi gue sebenarnya cukup family person sih. Maksudnya gue ngeliat kayak ponakan gue, apa kabar? Terus... Uh, pupus pupu gue apa kabar terus kakak-kakak gue yang ngurus anak-anaknya apa kabar jadi um, akhirnya gue lebih banyak riset soal sektor pendidikan uh, apa yang apa pengaruh yang terjadi gitu pada sektor pendidikan setelah adanya uh, pandemi ini dan apa yang mungkin bisa kita prediksi bakal kejadian di new normal gitu di di sektor pendidikan gitu oke jadi uh, sebenarnya yang pertama kali muncul itu kan uh, kebiasaan yang belum pernah bukan belum pernah ya. Yang benar-benar kayak baru gitu buat kita semua itu kan uh, kegiatan belajar mengajar jarak jauh gitu.
3: Mm-hmm. Itu
2: kayaknya terakhir kejadian wabah zaman dulu banget yang cara-cara kegiatan belajar mengajarnya tuh mereka pakai Uh, telegram bukan Telegram buatan Pavel Durov ya, bukan <tuh> <tuh> Telegram surat, <tuh> jadi <tuh> kayak dikirim pakai perangko, nanti dikasih uh, apa? Dikasih balasan sama gurunya. Iya dulu, jadi zaman dulu pernah ada kayak gitu juga oh, sih.
3: Keren.
2: Yang sebenarnya buat mereka pun pasti apa ya punya tantangan sendiri gitu ya pada pada zaman itu. Nah sekarang pun kan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi kepraktisan, jelas lebih enak sekarang gitu karena benar-benar uh, bisa bisa pada waktu yang sama gitu, kayak masih bisa video conference, masih bisa dikasih PR, masih bisa dikasih game, apa, bukan game, sorry. Kayak apa sih, soal-soal online gitu yang diisi. Yang nanti langsung muncul skornya dan sebagainya. Tapi, kita kan bukan negara yang penggunaan teknologinya tuh merata gitu. Ada ada banyak daerah-daerah yang nggak terjangkau teknologi. Ada banyak banget. Tapi sekolah tetap harus libur gitu. Jadi, kalau yang gue lihat masalah yang paling yang paling apa ya yang paling beratnya itu nantinya bakal ada kesenjangan banget soal uh, soal pendidikan gitu jadi bakal ada banyak ketertinggalan gitu terutama dari orang orang yang nggak dapet uh, kesempatan untuk menggunakan teknologi itu menggunakan privilege itu kalau misalnya untuk orang-orang yang anak-anak yang masih bisa belajar di di rumah gitu ya, atau bahkan gue gitu yang masih bisa kuliah tapi masih bisa bimbingan online dan sebagainya itu sebenarnya masih sangat diuntungkan ya dengan segala privilege ini itu cuman gak bisa dipungkiri juga e, cara orang belajar kan beda-beda ya, gaya belajar preferensi dan sebagainya ini, cara belajar seperti ini Uh, banyak gak maksimalnya untuk berbagai orang gitu Termasuk gue juga Bukan tipe yang sebenarnya suka cara belajar ini hmm. Terus gue juga lihat Kalau misalnya gue denger cerita-cerita keponakan gue Juga apa ya Mereka jadi lebih Lebih bukan males ya Kayak mungkin karena di rumah gitu ya five vibe, vibe disiplinnya juga jadi mulai menurun gitu uh, Apa sih minat belajarnya Mulai menurun juga Tapi mereka bosen juga gitu ya Kayak Uh, mungkin senang sih ketemu teman-temannya tapi nggak bisa kayak belajar maksimal gitu, iya hmm. um, itu sih dan kayak yang gue temuin selain itu juga apa namanya uh, di banyak ada beberapa riset yang bilang kalau misalnya anak sd yang sekarang yang belajarnya lewat video conference itu uh, kan ada hasil tes literasi mereka ya seperti apa, kayak kayak perkembangannya gitu dicatat gitu di memang si apa sih, si 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 sampelnya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi menurut gue itu bisa ngasih insight juga. Jadi ternyata uh, peningkatan literasinya, perkembangan literasinya tuh nggak uh, ini gitu, nggak tinggi gitu. Nggak cukup, nggak sebesar yang dulu gitu. Sebelum, sebelum bisa video conference dan sebagainya. Jadi yang gue lihat ternyata masih banyak banget tantangan pendidikannya nih di Indonesia, di sektor pendidikannya. Kayak masih banyak yang harus dikerjain gitu. Walaupun gue tahu kayak... Uh, kalau dari pemerintah kita sebenarnya banyak usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan ini sih sebenarnya tapi kalau misalnya soal PR dan apa yang harus dilakukan untuk menyesuaikan masih banyak sih menurut gua uh, terus kalau misalnya dari stres jelas memberi anxiety ya sebenarnya kerasahan juga nih anak-anak bisa tetap Pinter gak maksud gue kalau misalnya mereka naik kelas, bener. mereka naik kelas nanti tahun depan mereka bisa ngikutin pelajarannya nggak? Misalnya sekarang dia lulus tapi kagak bisa pecahan gitu, kagak bisa bilangan pecahan. Ntar kalau misalnya tahun depan dikasih pelajaran yang ada pecahan perkalian terus ditambah ini itu lagi, jadi bisa gak ngerjainnya gitu? Banyak kekhawatiran seperti itu sih. Itu kalau menurut gue kayak gitu.
0: Ya benar-benar. Okay, aja sih. Gue sebagai salah satu pengamat apa pengamat Twitter juga gitu ya jadi di Twitter mm-hmm. tuh sekarang lagi banyak yang sering ngeluh gitu ya kayak misalnya ada ibu-ibu yang bilang kayak ini gurunya ada yang gak ngajarin gitu jadi kayak yeah. dia cuma ngasih materi doang lewat uh, kayak textbook lah atau kalau atau nggak dia cuma ngasih tugas aja gitu jadi uh, sedangkan mm-hmm. si ibunya ini juga dia nggak bisa ngajarin gitu jadi akhirnya Bener-bener. ibunya juga stres gitu bahkan gue lihat ada uh, ini ini lucu sih sebenarnya. Jadi gue pernah lihat ada yang jual jasa uh, ngerjain PR gitu. Jadi <laughs> makin tinggi tingkatannya kayak jadi SD tuh kalau nggak salah kayak cuma lima puluh ribu tiga pelajaran gitu. Joki ya? Gitu. Jelek yeah, banget. Joki. Wow. Jadi sekarang Joki itu udah ada dari tingkat SD Waduh, sampai, oh, hebat sampai banget. sampai SMA itu kan yeah. kayak wow gue juga kaget sih ngelihatnya. Iya. Yeah. Uh. Wah, joki juga, skripsi
2: ya? ada gak? Ada, <laughs> ada cerita, kalau ada. itu sebelum pandemi juga ada Serin, <laughs> iya, Dari dulu ada. Ya.
0: <laughs> Sudah menjamur, tapi sekarang Baru denger kan lo ada joki tugas SD gitu. Nah itu-itu
2: kan? baru, denger, baru. <laughs> Anjir tugas SD jokiin Lucu
0: iya, nah, Jadi ternyata selain Stres di muridnya, stres di ibunya Stres di gurunya juga bahkan gitu kan Nah terus Kalau misalnya dari pandangan Astrid gimana nih?
1: Gua jadi mikir sih tadi... Apa gue buka usaha joki juga... Buat nama nambah Ini nih... Pemasukan... Boleh, boleh, Waduh... Lumayan daripada... Daripada
2: mencuri ya... Daripada mencuri ya... Nggak bagus juga sih ngejoki... Tapi ya...
1: Kan... Aduh. Tapi kan niatnya baik... mau Membantu ceritanya. ceritanya... Baik banget... Oke, okay, oke... Okay. Ceritanya... Tapi ini sih... Terima kasih tuh... Jadi ini sih... Gue... Menyikapi statement kalian, tadi gue bisa bilang bahwa yang tadi bahwa masalah kesehatan mental ini sistemnya nyebar gitu, nyebarnya tuh masif banget gitu. Kayak tadi kan ketika Batu bicara soal uh, sektor ekonomi gitu, kemudian yang tadi banyak uh, yang nyolong gitu, yang tadi dirak bilang bahwa ya akhirnya yang... yang Merasa resah Orang-orang yang kalangan atas juga Karena merasa khawatir Jangan-jangan abis ini gue yang akan jadi korban mereka nih gitu Terus juga Tia tadi eh, Anak-anak stres karena memang Sistem belajarnya berubah total gitu Terus juga tadi Dira bilang bahwa Ya itu ibu-ibunya jadi ikut resah kan Karena eh, anak-anaknya gak mendapatkan pendidikan yang maksimal Sehingga mempertanyakan kualitas pendidikan yang anak-anaknya dapatkan Jadi ini merupakan gambaran gitu ke, untuk kita semua bahwa yang namanya masalah kesehatan mental tuh nyebar gitu sistemnya kayak rantai eh. yang mana sebetulnya ini harusnya menjadi pengingat untuk kita semua bahwa ini perlu diselesaikan bersama masalahnya bukan masalah dia yang lagi sakit mental tapi juga kita yang sehat punya kecenderungan untuk bisa ada di posisi dia gitu jadi memang nggak pandang bulu ini masalah kita bersama untuk menjawab pertanyaan Dira, gue tertarik sebetulnya menyoroti sikap pemerintah. Kalau kita lihat lagi nih ke belakang-belakang gitu Ini pas ini lucu karena kita pasti ingat betul bagaimana kemudian sikap pemerintah menyikapi virus covid-19 Kenapa gue bilang lucu? Karena gue percaya sikap pertama yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintah itu sangat berdampak terhadap kelangsungan set, e, waktu-waktu setelahnya gitu kalau kita lihat negara-negara yang kemudian pemimpin negaranya menyikapi dengan serius penyebaran yang masif ini Mereka sekarang sudah mulai lebih baik nih situasi dan kondisinya di negara mereka gitu Tapi negara-negara yang kemudian bisa dibilang bercandain penyebaran virus ini masih struggle besar-besar Dan Indonesia salah satu yang menyikapinya dengan main-main gitu Bukannya kemudian persiapan, malah promosiin Pariwisata gitu Itu kan kalau kita pikir logikanya di mana gitu kan Berarti menunjukkan yeah, yeah. manajemen resiko Manajemen resiko negara kita nih masih perlu dilatih lagi nih gitu Nah melihat bicara dari uh, hal tersebut Melihat sikap pemerintah yang gamang gitu Itu sebetulnya bisa memicu anxiety atau kecemasan Di tengah masyarakat kita Sebetulnya kalau kita bicara kecemasan sendiri Ini bukan sesuatu yang selamanya buruk Karena pada dasarnya kecemasan itu memang sudah ada di otak kita gitu. Jadi kecemasan sendiri itu kan merupakan adaptasi evolutionary yang ada di otak kita yang membuat kita terlatih untuk um, merencanakan potensi ancaman gitu. Ka, jadi kita akan melakukan secara natural ya upaya solutif dan preventif ketika kita kemudian merasa bahwa itu ancaman yang akan mengganggu kita. Jadi upaya preventif untuk mencegah ketergangguan itu terjadi dan upaya solutif untuk menghentikan ketergangguan itu jika ketergangguannya sudah terjadi gitu atau sedang terjadi. Nah, kalau katanya karsten Kunen, dia seorang profesor di uh, psikiatrik epidemiologi dari uh, The Harvard T.H. Chan School of Public Health, dia bilang bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari uh, dominasi manusia akan suatu karena atau kondisi Jadi mereka merasa lebih baik ketika mereka punya kekuatan untuk mengalahkan Atau mendominasi situasi atau keadaan tertentu Jadi gini, eh, yang menjadi masalah adalah ketika kemudian manusia Punya masalah dalam mengelola rasa cemas tersebut Sehingga ini terjadi eskalasi dan eh, terjadi terus menerus gitu Yang kita lihat di lapangan kan biasanya orang anxiety itu cuma membutuhkan dua faktor Certainity, kepastian, dan proteksi Nah ini yang diharapkan masyarakat kita dari pemerintah Karena bagaimanapun mereka berharap ya Negara e, memainkan fungsinya sebagai penyedia e, atau fasilitator dari hak warga negara gitu Salah satunya itu proteksi dan yeah, yeah, kepastian. Yeah, 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 yeah. kepastian Cuman kan ngeliat dari perkembangannya kok terasa seperti gak transparan ya Informasi yang diberikan gitu Dan juga sikap mereka yang gampang Seakan-akan sulit sekali Untuk menjaga atau melindungi masyarakat gitu Sehingga yang terjadi ini sih Masyarakat kita jadi lebih bodoh amat gitu Jadi memang ini pandemi ini mempengaruhi Sikap dan cara pandang masyarakat kita Terhadap politik gitu Jadi udah mulai bodoh amat nih Sama pemerintah mau ngomong apa Mereka jauh lebih mendengarkan para saintis yang bicara Gitu mm, Jadi bener-bener. ya menjawab Pertanyaan Dira tadi Ya itu sih uh, Kebijakan-kebijakan pemerintah Datang dari sikap-sikap mereka Sebetulnya yang uh, Rada Awalnya rada kurang serius Tapi memang perlu diapresiasi bahwa sekarang Sudah mulai memperbaiki karena ada beberapa Kebijakan yang tampaknya memang uh, Pemerintah belajar nih dari masalah-masalah Yang sudah terjadi di uh, Waktu-waktu lalu gitu Nah itu perlu diapresiasi Tapi memang uh, ini bukan berarti kita harus diam saja tidak melakukan uh, progresif gitu Mereka kita semua termasuk pemerintah yang menjadi garda terdepan karena kebijakan dibuat oleh pemerintah Tetap harus membuat kebijakan sebijak mungkin untuk bisa menyediakan uh, rasa aman terhadap masyarakat Meskipun kondisinya memang belum aman tapi setidaknya masyarakat butuh kepastian dan transparasi itu sih Jadi buatlah kebijakan yang memang pro rakyat gitu loh karena kan hmm. kita lihat sikap pemerintah anehnya eh, pemerintah daerah dan pemerintah pusat <laughs> aja sikapnya beda gitu seakan-akan menunjukkan <laughs> iya, bahwa iya, tidak iya. ada komunikasi dua arah nih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu, gitu. jadi masyarakat makin bingung gitu dibuat hmm. bingung sama kebijakan pemerintah gitu jadi harapan harapannya sih yaitu pemerintah ayolah lebih solid lah gitu,
2: gitu betul aja betul sih. perlu kekompakan ya perlu yeah. kekompakan seperti kita berempat gitu
1: iya yeah, <laughs> benar, ya, cobalah, berunding, yeah. berunding, berunding.
2: Gitu. perlu satu grup harus, WhatsApp iya kan? harus berkomunikasi, yes. harus berdialog gitu benar-benar <laughs> harusnya, apa telegram aja biar lebih aman <laughs> <Atau> telegram, <laughs> ya, oh ya, telegram. Gitu. <laughs> nah, iya telegram
1: supaya nggak
2: bisa di-hack yeah. <laughs>
0: Tuju sih bener banget apa kata Astrid. Gue perhatiin juga memang uh, kurang sinkron juga ya si misalnya pemerintahnya Betul. bilangnya A, Perda bilangnya B, terus masyarakat jadi, waduh ini gue ikut mazhabnya Perda atau pemerintah pusat nih gitu kan? Atau bikin sendiri ya kita pun juga C. bikin okay. sendiri gitu <laughs> kan. Jadi akhirnya dia udah kebingungan gitu kan. Padahal Betul. kan orang-orang yang sekarang kan butuhnya tadi kepastian. <laughs> iya. Nah, ngomong-ngomong soal kepastian
1: kayaknya kepast- di luar dari pandemi kita semua Butuh yeah, kepastian yeah. Ya, gak sih? <laughs> iya, iya, <Yeah>, yeah. <laughs> apalagi pandemi, <laughs> prajurit <Pragilis laughs> sama, prajurit sama, prajurit sama, prajurit sama,
0: prajurit sama, prajurit sama, prajurit sama, prajurit sama, prajurit sama,
1: prajurit sama, prajurit sama, prajurit
0: sama, Soal perubahan juga nih, kan tadi aset juga udah bilang kalau misalnya pemerintah ini nggak, nggak cuman jalan di tempat gitu Mereka juga tetap melakukan inovasi lain gitu kan yang mereka belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya Atau bahkan melihat juga dari negara-negara yang lain gitu kan Nah salah satu perubahan yang kita alami saat ini kan salah satunya dengan adanya perkenalan protokol new normal oleh pemerintah gitu kan Nah, kalau misalnya menurut kalian Oh ya sebelum kita ngomongin uh, new normal nih Kan uh, terkenal banget nih ada slogan Bapak kita tercinta Yang berkata bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19 iya, iya. gitu Baru ulang ya. tahun, baru ulang tahun e, iya, Selamat bar- oh ulang iya, tahun benar, Pak baru ulang tahun hmm. Nah, iya jadi kan uh, kita berdamainya dengan cara adanya protokol new normal ini Walaupun protokol ini juga sebenarnya masih banyak banget kontroversinya nih karena kan ada yang setuju ada yang enggak karena katanya kan new normal ini cuman boleh diterapkan kalau misalnya udah ada penurunan kasus sedangkan kita kan everyday naik gitu kan <laughs> nah, jadi nah jadi kalau menurut kalian nih adanya new normal ini sebagai respon pemerintah terhadap isu kesehatan mental atau justru atas sebab yang lain Nah, terus juga menurut kalian ini uh, new normal ini bisa direlasikan dengan isu kesehatan mental atau enggak nih? Hmm, dari siapa dulu? <laughs> kocok tadi hasil capcipcup dapatnya Astrid. Oke. Okay. Oke,
1: okay, gua dulu karena gua tadi terakhir ya. <laughs> gua mulai tahu nih, oh, jangan sistem ngomong. sistem kerjanya dong. nih. Yeah, kan gue ta- tahu sistem kerjanya. Bohong aja <laughs> <laughs> Jadi ketahuan kan. <laughs> Jadi, gue mau men- ini dulu sih, mau menanggapi kata-kata bapak presiden kita yang kemarin baru berulang tahun. Jadi, harapannya semoga semakin bijak, Pak, dan adil lah ya. Amen. Jadi, Amen. Beliau kan, iya, beliau kan bilang berdamailah dengan COVID-19 gitu. Ketika gue pertama kali dengar statement itu, respon pertama yang gue keluarkan adalah, "Pak, saya tidak ingin berdamai dengan virus, <laughs> saya." Saya akan sampai kapanpun berusaha untuk mengalahkan virus tersebut gitu Karena gini, gue gak tahu ya maksud gue virus bukan sesuatu yang baik gitu Karena ya kita lihat maksudnya yang gak ada lah orang yang bilang virus itu baik gitu ya Jadi ketika dibilang berdamai dengan covid-19 gue rada bingung aja maksudnya apa sih nih gitu Kok disuruh berdamai gitu jadi gak ngerti juga gitu Karena ya itu, gua, gua gak ngerti dengan maksud si Keluarnya kenapa nih gitu Statement tersebut bisa ada gitu Cuman Kalau kemudian menanggapi pertanyaan lo tadi gitu gua gak yakin bahwa protokolnya normal ada Untuk kesehatan mental gua lebih percaya bahwa ini adalah solusi uh, Pemerintah untuk menyelamatkan sektor ekonomi negara kita gitu kayak gini kita selalu mengesampingkan masalah mental rasanya aneh kalau misalkan ternyata presiden buat satu protokol yang mana hal yang pertama yang kemudian dipikirkan oleh dia adalah soal kesehatan mental masyarakat gitu nggak gue nggak yakin itu gue yakin ini adalah sektor ekonomi dan kita bisa lihat gitu faktanya di lapangan e, yang pertama kali dibuka adalah pekerja kantoran kemudian baru disusul pembukaan mal pembukaan kafe pasar dan segalanya gitu jadi emang yang pertama kali di Sorot adalah sektor ekonomi Baru kemudian pendidikan dan seterusnya uh, Tapi uh, New normal ini Sebetulnya bisa dijadikan uh, Jalan keluar untuk penyembuhan Kesehatan mental Meskipun memang kita nggak bisa mengabaikan fakta Bahwa uh, dengan masih Tingginya tingkat kasus yang terjadi gitu, terlebih juga tes jumlah tes kita ini kan masih sedikit, meskipun memang ada perkembangan, cuman kalau dibandingkan dengan negara-negara lain masih sedikit gitu, sehingga jumlah-jumlah kasus yang kita lihat nih setiap harinya nggak akurat juga karena bisa jadi lebih dari itu gitu. Eh tapi tetap aja kan dengan adanya protokol ini normal orang bisa sedikit lebih rileks karena bisa pergi ke rumah saudara, bisa At least uh, jalan ke mall dengan pastinya tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, gitu. Jadi, setidaknya bisa lebih apa ya? Bisa lebih inilah, bisa lebih refresh otak, gitu. Yang mana gue yakin bisa berdampak baik sih terhadap perkembangan mental mereka, gitu, daripada yeah, yeah, yeah. stuck di rumah terus kan, gitu. Hmm.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya kalau menurut lu nih kebijakan uh, protokol new normal ini sebenarnya walaupun uh, tidak menitikberatkan pada health mental eh health mental lagi pada mental health tapi sebenarnya tapi, tapi sebenarnya uh, dia cukup uh, berefek baik juga gitu ya sama mental healthnya kayak tadi kan bisa jadi jalan-jalan terus kayak yang misalnya dia kangen pergi ke kafe akhirnya bisa ke kafe walaupun dengan sederet protokol yeah, yeah, yeah. gitu kan, pakai masker mau masuk pakaian sanitizer duduk berjarak gitu kan
1: iya itu uh, memang gak bisa ini ya, kita gak bisa uh, menghirau ini apa uh, tidak memperdulikan fakta bahwa memang yang tadi per- yang tadi yang pernah Tia bilang soal xenofobia senofo- gitu, tapi kan kalau xenofobia Uh, lambat laun orang bisa mulai beradaptasi dengan keadaan baru ya, meskipun uh, cepat atau lambat tergantung dari orang itu sendiri gitu. Betul. Kayak protokol kesehatan itu kan sebetulnya cukup mengganggu untuk beberapa orang dalam artian mereka yang misalkan kerja kemudian harus dengan keadaan yang serba baru nih gitu, protokol kesehatan dan segala macam gitu. Termasuk kan sekarang kebijakan pemerintah untuk yang naik kereta aja dibagi dua. Uh, jamnya dibagi dia di dua kan untuk akhirnya tidak terjadi penumpukan kayak kemarin-kemarin. Nah itu kan sebetulnya juga beradaptasinya nggak mudah juga gitu loh. Serba baru kan jadinya gitu. Jadi orang-orang yang yang tadi itu yang masih proses untuk beradaptasi dengan keadaan baru ya pastinya uh, cemas terus juga paranoid itu pasti ada karena kayak kita nggak tahu nih siapa betul, yang terinfeksi betul. dan siapa yang enggak gitu. Jadi ada trust issue nih sama orang-orang sekitar kita, gitu. Trust, jadi, terdeteksi sendiri issue. ketika ketika diri di tengah orang-orang, gitu kan? Yeah. Kayak, Wah Ada gua yang gak batuk tahu, samping gue kena atau enggak. Nah, iya kan, jadi batuk dikit langsung mau lari aja bawaannya.
0: Bener-bener bener. bener, bener. <laughs> nah, <laughs> terus juga kan, uh, protokol new normal ini kan beberapa di nih. ini, gue lihat-lihat. Selain ada kita, kayak misalnya, ke mall harus... Um, pakai eh, harus cuci tangan dulu terus juga harus wajib banget pakai masker gitu kan nah terus kalau misalnya di sektor pekerja gitu kan kayak dia kerja tuh kan jadi Persif gitu kan jadi kayak misalnya ada yang uh, dia Senin Rabu Jumat misalnya nah kalau nah ngom, uh, karena tadi sebelumnya batu ngomongin ekonomi nih nah gue jadi pengen tahu nih kalau misalnya menurut pandangan batu gimana nih kan soalnya kayak misalnya siapa tahu ada yang dia biasa Ah, aduh, aku biasanya workaholic terus tiba-tiba. Aduh, gue jadi cuma tiga hari gitu Aduh, yeah, gue ngapain yeah, yeah. ya gitu? <laughs> nah, kalau liat batu yeah. gimana nih? Emm, um,
3: uh, oke. Okay. Sebenarnya sih e, dari kalau misalnya dilihat dari kesehatan mental dari sektor ekonomi maksudnya melihat dari sektor ekonomi itu pasti banyak banget lah bentuknya kayak gimana? Salah satunya mungkin karena awalnya tadi workaholic jadi di rumah terus bingung gitu kan? Meskipun tetap aja dia kalau workaholic gimana ya cara ngomongnya? Tetap aja dia kayak kalau kayak gitu di kantor dia bakal kayak gitu <tuh> sih menurut gue di rumah. <laughs> karena kan tabiatnya begitu ya. <laughs> yeah. <Okay>. e, ya. Oke. <laughs> eh tapi benar, menurut gue sih sebenarnya um, Melihat dari pertanyaan awal ya tadi Soal uh, Apakah uh, new Normal ini bisa menjadi jawaban eh, Atau respon pemerintah Terhadap kesetamatan mental Gue sama per- jawabannya kayak Astrid Tapi juga bisa menekan stres Yang ditimbulkan dari um, Ketidakadaannya Lapangan pekerjaan gitu Atau um, Orang-orang pekerja harian itu Bisa kembali lagi bekerja normal karena Jumlah manusia di luar ruangan ini udah mulai bertambah sih Jadi menurut gue ada relasinya gitu ya Dengan um, apa namanya sektor ekonomi Tapi juga ya gue setuju sama asrit Soal uh, itu bukan jawaban pemerintah atas kesehatan mental aja Tapi karena ekonomi aja gitu
0: Gitu sih Oke okay. setuju-setuju Nah terus kalau misalnya tadi kita udah ngomongin ekonomi, kan nggak afdol ya kalau kita nggak ngomongin bocil lagi gitu kan. Bocil. Bocil dan ibunya bocil. gitu kan. <laughs> <laughs> Bocah kecil dan ibu bapaknya gitu kan. Nah hmm. kalau misalnya dari Hadi gimana nih? Oke, okay. jadi pertama-pertama ya memang betul
2: kita harus lebih berfokus pada bocil dalam dunia, dunia pendidikan <laughs> daripada... Uh, manusia manusia dewasa di kampus. Kenapa gue bilang gitu? Karena pendidikan buat anak-anak kan fundamental ya. Tapi kenyataannya ketika gue baca riset risetnya, ternyata orang lebih banyak concern sama pendidikan di kuliah. Dan gue bingung sebenarnya kenapa? Kenapa orang Indonesia? Kenapa? Kenapa lebih banyak concernnya ke sini ya? Gitu. Padahal kan uh, ruang sampel untuk diteliti di, di antara bocil-bocil tuh masih banyak gitu. Masih banyak celah-celah gitu. Kenapa nggak dicari? Terus, gue bingung sih. Iya, tapi menanggapi uh, pertanyaan Dira tadi, apa new normal ya? Kemudian, apa apakah itu respon pemerintah terhadap isu kesehatan mental? Oh, susah sekali membayangkan itu ya, jadi gue setu- setuju banget sama baik Astrid maupun Batul. Kayaknya pemerintah tuh nggak mungkin pas bikin new normal kayak, ih orang-orang pada anxiety, kasihan banget, gue juga anxiety gitu. Yaudah kita bikin new normal aja supaya kita bisa nongki gitu. Gue nggak yakin kayak gitu gitu ya. <laughs> yang terjadi sepertinya bukan begitu walaupun memang ada ada dari sisi dari sisi mental memang jadi lebih tadi ya kayak mungkin mengurangi stres karena bisa keluar dan orang-orang yang tadinya eh, apa nggak bisa bekerja di luar misal tadinya dia keliling-keliling jualan apa gitu ya yang tadinya nggak bisa jadi bisa lagi kan walaupun tetap aja nggak segampang dulu sebelum pandemi gitu ya tapi kalau misalnya dari Pendidikan, gue apa ya, gue kan gue terus terang kalau disuruh milih masih lebih milih pendidikan di dalam ini ya, di dalam, uh, di, da- oh, sorry, di rumah, dari rumah aja gitu. Jadi jarak jauh karena kalau misalnya keluar, gue nggak mau meres, apa? gua nggak mau mengambil resiko uh, ancaman virus untuk apa? Untuk anak-anak gitu atau siapapun yang sedang menempuh uh, menempuh perjalanan pendidikannya gitu. Uh, jadi apa ya yang gue tau kan kalau nggak salah memang dicoba ya sempat dicoba juga untuk beberapa sekolah uh, sekolah di luar tapi apakah urgensinya perlu menurut gue enggak sih gitu menurut gue enggak daripada daripada nyoba sekolah di luar gue lebih suka kalau misalnya kita bikin sistem belajar jarak jauh yang baik seperti apa dan supaya rata gimana caranya gitu karena kan sebenarnya uh, teknologi itu bener benar enak banget di apa ya diulik gitu sekarang gimana caranya supaya bisa kasih pelayanan pendidikan dengan baik dan merata itu gimana gitu sih ya <laughs> okay. jadi semangat semua yang uh, berotoritas <laughs> dan punya privilege untuk <laughs> berusaha merubah itu gitu ya ya bapak Nadiem dan kawan-kawan <laughs> malah ya, benar-benar setuju setuju apalagi
1: gue punya kalau... ini sih gue bisa mem- Gue bisa menanggapi keheranan Tia Soal kenapa kemudian banyak yang lebih concern terhadap mahasiswa
0: Wah, Kenapa? Ya, ya, Gue
1: karena kemampuan-kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi Sehingga mereka sebetulnya lebih outspoken gitu
0: hmm, Gue inget bener, banget bener. kasus
1: kemarin-kemarin ketika uang kuliah Kabarnya akan dinaikkan kemudian oh, yeah, yeah. Uh, Trending tuh di Twitter Betul, Hashtag tuh. Nadine Makarim dicari ya, mahasiswa Iya gitu.
0: bener, bener juga.
1: juga. Tapi kan anak-anak SD Iya, anak-anak iya. anak-anak SD atau bocil-bocil yang lain ini kan gak, gak, gak segitu mampunya untuk berkomunikasi yeah. gitu kan Gak bisa dia buat trending atau ngomong di Twitter <laughs> Nadine Makarim dicari bocah SD gitu <laughs> nah. Jadi sebetulnya seharusnya fokusnya merata gitu Karena bagaimanapun bener, bener. mereka yang masih kesulitan dalam berkomunikasi ini sebetulnya mungkin saja punya banyak keluhan lebih banyak daripada mm-hmm. mahasiswa mm-hmm. gitu. Kalau kita kan orang dewasa otaknya udah 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 sangat optimal bisa gitu. Maksudnya mm-hmm. kalau kita lagi stres dikit kita mulai tahu nih wah ngapain ya gitu. ngelakuin hobi apa ya buat kemudian mengurangi stres tersebut. Tapi kan anak kecil nggak tahu mm. itu stres aja belum tentu gitu loh.
2: Yang stres ibunya sih gue rasa. Iya yeah, benar Begitu bener. ya. Iya oh. bocil mungkin seneng main-main di rumah aja gak sekolah. Temen gue adanya dua minggu pertama kayak gitu. Dia bilang terima kasih corona anjir gua denger. <laughs> <laughs> Itu dua ya, minggu
3: bener-bener pertama sih. Ke sananya ya. kayak ya, dia bosan Dua Minggu bebe.
1: pertama, sisanya ya, dia ya. stres kok aku ke ya. kan sekolah sekolah gitu. Karena ya, keponakan gue kayak gitu. Ke- iya, keponakan gua kayak gitu, pas ditanya, "Kamu paling kangen sama siapa?" Teman-teman aku di temen-temen sekolah. Teman-teman sih bukan sekolah. Iya, iya gitu.
2: nah. Dan sebenarnya kita ya, pun ya. begitu sih menurut gua.
1: <laughs> iya, teman-teman. Iya, bukan ya. guru ya, Bener. bukan guru di sekolah.
2: Iya, bukan
0: bener benar setuju banget nih apalagi mm-hmm. uh, kayaknya sebenarnya ibu-ibu tuh sih bikin aliansi gitu ya di Twitter biar bisa bikin hashtag bareng-bareng iya. gitu ya sebenarnya bisa bisa nah dimakarin bicara ibu-ibu Emak-emak gitu dong. kan nah itu itu serem itu
1: serem karena lo tau lah kekuatan ibu-ibu kan iya parah. iya betul keras banget hardcore apalagi kalau urusannya
0: anak ya biasanya wah kenceng banget tuh nah, iya itu dia. nah iya masalahnya mereka Cuma berani ngobrolnya baru di grup Whatsapp ini Kurang ini yeah. aliansi ibu-ibu kurang Ibu,
2: kuat Ibu-ibu s- gak bisa main <laughs> tapi Btw sebenernya gue juga ngerti kenapa <laughs> lebi- <laughs> Jarang <laughs> maksudnya jarang jarang
0: Iya, uh, btw yeah.
2: gue juga sebenarnya ngerti Gue sebenernya ngerti juga kenapa Lebih banyak riset soal uh, Anak-anak kuliah juga sih, maksudnya Keheranan gue itu adalah Kenapa gak ada yang concern sama bocil ya Tapi gue ngerti kenapa ada, ada yang concern sama uh, Mahasiswa Karena ya Uh, apa pembicaraan, oh, sorry. Pembicaraan-pembicaraan pembicaraan itu Protes-protes itu kan maksudnya Keluarnya kan dari mahasiswa yang sudah dewasa Dan memang bisa bicara ya Kayak kata asli lagi Selain itu, orang-orang yang menelitinya juga orang-orang yang Berada di institusi level perguruan tinggi gitu hmm, Jadi bener-bener. mereka literally meneliti tentang diri hmm. mereka sendiri Mostly gitu yang gue lihat gitu Yang mana memang lebih terjangkau juga sih Cuman Sebenarnya kalau misalnya gue pengen ngasih harapan Gue gua harap lebih banyak yang mau merhatiin bocil gitu persoalan ini itu karena itu fundamental banget gitu. Jadi mungkin ibu-ibu itu bisa ngasih saran-saran berguna juga gitu ya. Pokoknya uh, semangat ibu-ibu dan anak-anaknya gitu ya.
1: Heeh. Hmm, gitu uh-huh. Jadi
2: kebijakan. intinya
1: Jadi intinya untuk bo- untuk para bocil <laughs> Senang karena kami bersamamu. Iya, <laughs> yeah.
2: kita tuh tim bocil banget parah sih gitu. Karena anak kuliahan enggak bisa prote sendiri gitu. Bocil tuh betul, uh, betul. bocil tuh kan aset aset masa depan gitu ya.
0: Aset-aset hmm. aset masa depan yang lebih jauh. We stand uh. anak-anak together gitu kan ya. Iya. Yeah. Oke okay deh. <laughs> Apalagi kan sekarang uh, ini ya, beberapa uh, Menteri Pendidikan kita kan udah mulai buka juga tuh sekolah-sekolah yang zona hijau gitu kan Ada benar beberapa benar. sekolah percontohan gitu kan hmm. Ini juga menurut gue sebenarnya bak- uh, bener kata Astrid sih uh, Mental health ini rantai, kayak rantai gitu Udah sama pertama ibu-ibunya satu uh, Agak takut mungkin ya kayak Waduh anak gue sekolah nih, dia ke- bakal ketularan nggak ya gitu kan hmm. Belum lagi para anak-anak ini kan mereka uh, ada juga yang kayak ada yang patuh, mau pakai masker gitu kan? Ada juga yang copot pakai, copot pakai akhirnya yang bingung juga. Bahkan menurut gue, satpamnya pun pasti ikut bingung gitu kan, kayak "weh, weh, itu pakai maskernya dek gitu kan.
1: Kebiasaan juga, juga
0: gitu kan ya, sebenarnya so, bener-bener hmm. merembet gitu kan ya? Oke deh, mantap mantap. Nah, terus kalau misalnya menurut kalian nih, dengan adanya protokol ini isu masalah mental ini akan berakhir atau mungkin setidaknya berkurang dengan adanya protokol ini dengan asumsi masyarakat dapat bekerja kembali maupun ke tempat-tempat publik lainnya Nah, menurut kalian gimana nih?
3: Ya, siapa dulu? Hmm, siapa,
0: siapa dulu yang jawab? Dulu? Uh, hasil cap cip cup gue ke Batul
3: uh, Batul Ya yeah. um, Apakah berkurang? Sebenarnya iya, berkurang tapi, apakah berakhir belum tentu, <laughs> karena uh, emang meskipun berkurang, ya, berkurang mungkin karena okay. awal stresornya itu akibat ekonomi, berkurang tuh dalam sektor ekonomi. Tapi, kalau misalnya stressornya atau penyebab stresnya itu akibat... Uh, uncertainty yang tadi Astrid bilang ya Ketidakpastian gitu Ketidakpastian bahwa apakah sebelah-sebelah kita itu Kena corona atau tidak gitu Itu mungkin tidak akan membuat um, Isu masalah mental ini berakhir Dan mungkin sebenarnya Isu masalah mental akibat pandemi ini berakhir Ketika pandemi berakhir menurut gue Gitu Jadi uh, meskipun ya berkurang Tapi tidak dengan berakhir
0: Gitu ya yeah. Oke okay, setuju nih. Nah kalau misalnya dari uh, aliansi Kandara Stand Bocil gimana nih buat Hadi? Oke
2: okay, jadi Stand Bocil merasa bahwa nggak akan berakhir. Gue setuju banget gak akan berakhir begitu saja dengan adanya New Normal berkurang iya berkurangnya signifikan. Gue juga gak ngerasa ngerasa akan begitu. Soalnya ada tantangan tantangan baru juga kan gitu. Ada xenofobia xenofobia hmm. yang baru juga gitu dirasakan gitu. Bahkan kalau kata gue Kan kalau kata Batul Masalah mental akan selesai setelah pandemi selesai ya Gue bahkan bisa bilang setelah ma- pandemi selesai Masih ada efek trauma sih Jadi kayaknya benar benar. Benar. Tetap, tetap masih ada hmm, iya, iya, iya. Tetap masih ada kerjaan-kerjaan yang harus diberasin nih Soal mental nih setelah pandemi Iya Kalau misalnya Bahkan apa ya eh uh, Kalau misalnya Secara praktis mikirin orang jadi bisa keluar rumah Itu memang jelas apa, lebih ngurangin masalah mental ini Cuman gue lupa ini juga sih Kayaknya uh, kita lupa bahas juga ya di awal-awal Kalau misalnya yang mengalami masalah mental itu kan bukan hanya masyarakat sipil Yang yang apa, yang apa, kerjanya kayak gue desainer freelance Atau yang uh, kerjanya kantoran Yang mengalami ini kan juga termasuk tenaga medis gitu Dan buat gue gak pernah berhenti untuk mereka mengalami masalah mental gitu Kalau misalnya apa eh, Angkanya masih naik kan Walaupun ada new normal Mereka masih stres menurut gua Masih kenceng banget efek masalah isu yang eh, masalah mental yang mereka rasakan Gitu, gitu sih Jadi gak, new normal gak, gak sekeren itu New normal bisa keren tapi gak sekeren itu
0: ya. Ya, Malah mimpi buruk Benar Iya <laughs> ya. benar-benar relevan uh, ini sama
2: Iya uh, <laughs> benar i- 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 Malah makin parah kayaknya buat mereka Iya
0: Iya, kayak yang tadi di berita CNN yang pertama banget gue kasih tahu ya kan. Bahkan yang di line pertama dari berita itu hard worker gitu. Yang paling mm. pertama dia mention gitu kan. Yang bahkan di Kanada pun bisa sampai 50% gitu kan. Terus juga kan kayak uh, viral juga tuh yang beberapa video yang oh, iya, iya, kayak iya. apa sih yang Indonesia terserah. Kalau misalnya kalian oh, iya. pernah lihat gitu uh-huh. kan. Ya itu yang dibikin sama dokter-dokter Sama tenaga medis lainnya gitu kan Karena mereka juga hmm. kain Waduh merek, uh, ini masyarakat keluar kandang Semua ketemu semua Virus nyebar gitu kan Iya yeah. <laughs> Iya Nah kalau misalnya dari Astrid gimana nih?
1: Kalau Dari gue Berakhir jelas Masih jauh ya Recovery-nya masih jauh banget Kalaupun sudah berakhir juga ya tadi gue bilang recovery masih jauh kita lihat ini deh kayak Korea Selatan sempet reopening kemudian tutup lagi karena ada kasus lagi di Cina juga gitu sekarang lockdown parsial gitu di beberapa negara lain juga kayak gitu udah dari opening tutup lagi um, boleh gue punya saran gini untuk untuk masyarakat Indonesia ya boleh sih sedikit rileks ya sedikit rileks tapi jangan sampai lepas waspada gitu bahwa kita masih belum aman gitu kasusnya masih sangat tinggi sekali dan terus, na- terus naik gitu loh, jadi sebisa mungkin disiplin deh gitu. Dengan ngikutin protokol kesehatan itu aja sih, sarannya gitu, gak ada lagi yang bisa lakuin gitu kan. Mm. Jadi, um, kalau di, uh, ditanya apakah bisa ngurangin stres, bisa sedikit gitu, karena nyatanya masih banyak orang yang khawatir banget gitu akan terjadinya uh, second wave dengan adanya new normal protokol ini gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa berakhir, ya jelas benar kata Tia dan Batul, masih jauh sekali, harapan untuk bisa berakhir, gitu.
0: Oke, bener-bener setuju banget, setuju banget. Nah, jadi dari semua perbincangan kita yang cukup panjang ini soal advance dari feeling safe versus isolated ini, Uh, jadi kita semua tahu kalau uh, selama pandemi ini justru uh, isu mental health ini semakin penting dan fundamental karena bahkan uh, kasusnya pun ikut naik gitu kan karena dari berbagai hal tadi ya kayak dari uh, adanya perubahan uh, kehidupan baru gitu kan terus juga dari protokol new normal yang baru yang mana itu juga ikut Uh, merubah uh, tatanan kehidupan kita, gitu kan? Terus juga, ya, banyak uh, dan itu uh, berdampaknya berantai dan benar-benar, bahkan bisa sampai ke anak-anak, gitu kan? Jadi, sebenarnya bahkan nggak cuma orang dewasa aja, gitu. Nah, buat uh, teman-teman kandara, uh, pokoknya tetap semangat terus di rumah, uh, stay safe, stay healthy. Uh, dan jangan lupa buat uh, Follow instagram kita Terus juga uh, Jangan lupa buat uh, Stay tune terus di Kandara Podcast Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye Adios.
1: bye Dadah Thank you semua